0: Votre journée devient plus belle
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le mardi 27 septembre et il est 7h30
2: La matinale de Radio Classique
1: avec Renaud Blanc. Et le journal avec Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une ce
0: matin, la France est à l'euro près. Si l'opposition veut modifier le budget, très bien, mais à condition de tout financer. C'est la ligne rouge de Bruno Le Maire qui présentait hier le budget de l'État. Un budget pourtant en hausse, 21 milliards de plus en un an. Ça s'explique avec le bouclier tarifaire, avec les baisses d'impôts, mais aussi avec la création de 10 000 postes de fonctionnaires. Émilie Vallès, ce qui est pourtant pas forcément dans l'ADN macroniste.
2: On est bien loin des 120 000 suppressions de de postes de fonctionnaires promises lors du premier quinquennat Macron. Oui mais voilà, il faut se donner les moyens de ses ambitions, notamment sur les missions régaliennes. C'est donc le ministère de l'Intérieur qui va rafler la mise avec plus de 3000 créations de postes des policiers et des gendarmes, car derrière il y a une promesse présidentielle, doubler la présence des forces de l'ordre sur le terrain d'ici 2030 pour lutter contre l'insécurité. De son côté, la justice va gagner l'an prochain des emplois de magistrats et de greffiers, la défense, des postes dans le renseignement et la cyberdéfense. Autre ministère qui gagne, l'éducation nationale avec 2000 créations nettes d'emplois prévues, mais attention cela ne va pas concerner les enseignants, bien au contraire, le budget prévoit moins de professeurs du fait de la baisse attendue du nombre d'élèves. Non, cela va concerner les AESH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap avec une ambition, parvenir à une école plus inclusive. Enfin, Pôle emploi gagnera près de 1000 postes afin de mieux accompagner les chômeurs, véritable cheval de bataille de l'exécutif.
0: Et pour financer ce budget, la France va emprunter un montant record de 270 milliards d'euros. Autre piste d'économie, la réforme des retraites. Mais comment la mener Ça n'est pas encore tranché. Emmanuel Macron reçoit demain soir la première ministre, les ministres concernés, les chefs de la majorité pour discuter méthode. Une loi a ou un simple amendement au budget de la Sécurité Sociale. Des
1: discussions qui illustrent les difficultés du gouvernement face à une Assemblée sans majorité absolue. Et que ce soit avec ou sans réforme des retraites, l'examen des budgets de l'État et de la
0: Sécu, le PLF et le PLFSS pour les initiés, les oppositions par principe voteront contre. Même les Républicains, car voter, c'est soutenir. La solution, c'est donc le 49-3. Un passage en force, sans débat, mais avec un risque politique, selon Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à Paris 2.
1: Si jamais vous brusquez trop le Parlement, mmh. il y a des chances que vous ne teniez plus vos troupes. Si vous êtes un parlementaire modem, que vous refusez l'inscription de la réforme des retraites dans le PLFSS, vous avez deux choix. Soit vous votez la motion de censure, mais vous sortez de la majorité et vous assumez de faire tomber le gouvernement. Soit vous vous abstenez ou vous votez pour le projet de loi. Mais dans ce cas-là, c'est une sacrée couleuvre qu'on vous fait avaler en expliquant grosso modo que votre avis n'a absolument aucune importance et ne pèse pas dans l'affaire.
0: Pour pouvoir cueillir par victoire fort, Elisabeth Borne a promis hier d'indiquer la méthode choisie d'ici la fin de la semaine. La défense de Julien Bayou, le député écologiste visé par un signalement pour violence psychologique auprès de son parti. Accusation relayée par sa collègue Sandrine Rousseau, l'avocate de Julien Bayou. Marie Dosé dénonçait hier une instrumentalisation politique.
1: Charles, à l'heure de la sobriété, le secteur du tourisme pense à son avenir.
0: C'est d'ailleurs aujourd'hui la journée mondiale du tourisme, l'occasion pour des associations écologistes de se mobiliser à Marseille cet après-midi dans leur viseur le tourisme de masse et ces gigantesques bateaux de croisière qui sillonnent les mers, une industrie du passé pour Rémi, l'un des porte-parole de Stop Croisière qui organise cette mobilisation regrouper des milliers de personnes sur des navires toujours plus gigantesques avec des services complètement aberrants, ça va à rebours de tous les discours qu'on entend aujourd'hui sur la modération, sur la sobriété. La pollution liée au trafic maritime dans son ensemble représente à peu près l'équivalent du trafic routier. On est à peu près sur des ordres de grandeur équivalents. Au sein du trafic maritime, la croisière représenterait un tiers de cette pollution. Un navire quai c'est l'équivalent de 30 000 véhicules sur la durée de l'escale. Il faut dès aujourd'hui entamer la réflexion sur la reconversion du secteur parce qu'on sait bien qu'il va y avoir des impacts pour les travailleurs du port et il faut le faire et cette réflexion il faut la faire dès aujourd'hui pour éviter de se retrouver au pied du mur. Un reportage
1: par Rémi Valès. Mmh. Radio Classique il est 7h34 en Russie la fuite pour éviter la guerre.
0: Échapper à tout prix à la mobilisation décrétée semaine dernière par Vladimir Poutine. L'exil plutôt que l'armée vers la Géorgie la Turquie la Finlande avec plus de 17 000 entrées ce week-end c'est deux fois plus que d'habitude vers l'Union européenne leur accueil fait débat. Une réunion des ambassadeurs avait lieu hier. La France et l'Allemagne sont prêtes à les recevoir mais à l'est et au nord marquées c'est tout l'inverse. Parmi les pays de l'Est et les pays baltes, pas question de visa pour les déserteurs russes. Certains, comme l'Estonie, évoquent même une responsabilité collective des citoyens russes et une menace pour leur propre sécurité, détaille Ulrich Buna, chercheur spécialiste des pays de l'Est.
1: Il y a une sorte de posture radicale qui consiste à dire « n'accueillons pas ces personnes » parce qu'elles n'ont pas manifesté finalement contre Vladimir Poutine et sont donc considérées comme des soutiens au minimum tacite du régime. Dans ces pays, il y a des minorités russophones très importantes. En Estonie, on parle de 15 à 20% de la population. Donc c'est vraiment pas négligeable.
0: Mais cette fermeté pourrait au contraire contribuer à mobiliser les Russes. Derrière Vladimir Poutine s'inquiète Federico Santopinto, spécialiste des questions européennes à l'IRIS.
1: Si on adopte des politiques qui visent à alimenter la frustration des Russes et si on adopte des politiques qui finissent par stigmatiser les Russes, on finit par poser les bases pour des confrontations ultérieures dans le futur. En Europe occidentale, l'Allemagne, la France, mais également l'Italie, on voudrait certes sanctionner le régime de Vladimir Poutine, soutenir l'Ukraine, mais à terme, on voudrait éviter que ce pays soit isolé.
0: Faute d'entente sur les visas, certains estiment que les 27 pays membres de l'Union pourraient s'accorder sur une aide à la Géorgie et à l'Arménie, deux pays fragiles qui accueillent ces déserteurs russes. Une marque sur le terrain les référendums d'annexion au territoire russe de quatre régions d'Ukraine, les deux du Donbass, ainsi que Zaporizhia et Kherson se poursuivent. Le vote se tient jusqu'à aujourd'hui. Dans ce contexte, Emmanuel Macron sera reçu en visite d'État à Washington par le président américain Joe Biden, ce sera le 1er décembre. Il s'est écrasé avec succès. Le vaisseau de la NASA de la mission Dart a percuté un astéroïde à 11 millions de kilomètres de la Terre. Ça va à 24 000 kilomètres à l'heure. L'objectif de la mission est de dévier sa trajectoire en cas d'une potentielle menace future.
1: Et là, aucun constat. Et puis, un mot de sport et de basket pour terminer ce le,
0: journal. C'est le Mondial féminin en ce moment en Australie. Les Bleus sont déjà qualifiés pour les quarts de finale. Elles jouent ce matin contre la Serbie. C'est le dernier match de poule. Le coup d'envoi, c'est dans deux heures à 9h30, heure
1: française. Le journal de 7h30 présenté par Charles Bonner. On ne parlera pas de basket dans les spécialistes, mais de football. La Coupe du Monde, c'est dans 55 jours et le football français a légèrement la gueule de bois entre contre-performance sur le terrain et affaires qui empoisonnent jusqu'au président de la fédération. Les spécialistes avec mon confrère de l'équipe, Vincent Duluc, il est 7h37.